0: Hejsan allesammans, om ni är allesammans som tittar på detta. Det vet man aldrig riktigt när man livestreamar. Jag heter Jesper Bengtsson och detta är ytterligare ett avsnitt av Yttrandefrihetspodden. Vi ska idag prata om ett ämne som vi har berört tidigare i sådana här yttrandefrihetsfrågor. Vi har pratat både om Ryssland och Ungern nämligen, i tidigare program. Men nu ska vi prata lite specifikt om det här mot de förbud som införs mot information, undervisning, böcker, filmer, musik om HBTQI-frågor och lite vad det kommer sig. Det slog mig när jag satt och började förbereda det här avsnittet att det är lite fascinerande att det just är det som hamnar i skottluggen på så många ställen. Så vi ska titta lite på hur det ser ut specifikt i Ungern och där har vi med oss Daniel Gustafsson som väl får kallas Ungern-expert. Du jobbar också på Översättningscentrum och har tidigare suttit i PENS styrelse. Och sen för Ryssland så har vi med oss Stefan Ingmarsson som också har varit med i programmet tidigare. Och när vi har pratat just om bredare om Ryssland. Du jobbar idag på Utrikespolitiska institutet bland annat. Du har också en bakgrund i Svenska PENS ska jag säga, Där du jobbade med vårt Belarusprojekt under det här året. Ja, en mycket viktig fråga det också, som vi också har pratat om i, i podden. Eh, men först, vad, vad, vad finns det för regler egentligen? Vi börjar med ungen, för det är väl det som har kommit senast. I somras så hade vi talas om nya regler mot den här sortens eh, information och, och undervisning. Daniel, vad, vad handlar det där om? Ja, jag får först så här,
1: kanske reservera emot ungen expert jag, är, jag kallar ungen från egentligen ett litterärt håll. Jag är översättare och författare i första hand. Och jag följer ju ungen naturligtvis nära. Men det var några år sedan jag var där. Mm. Så jag, jag är inte liksom jag en samhällsvetare eller journalist eller så där. Men jag försöker hänga med och få svar på frågor ganska ofta. Mm. Jo, det, var det som utlöste väl ett i inom EU var ju pedofillagen som lanserades då i somras i Ungern. Mm. Så var det en lag som var stiftad egentligen på ryskt maner. Det kom väl en lag redan 2013 i Ryssland med ungefär samma skrivningar. Men det är helt enkelt man ska skydda barn. man ska skydda barn från pedofili. Men då drar man in en massa tveksamheter naturligtvis. Eh, alltså, eh, homosexualitet och könskorrigering är ämnen då som inte får populariseras, som det heter. Eh, och det här för personer under 18 år. Så I praktiken betyder det då att de här frågorna inte får tas upp till exempel i skolan i, i sexuell undervisning och sånt. Och sen får det ju vidare konsekvenser ute i samhället då. Vad är popularisering till exempel? Men det är ett sätt att komma åt eh, hbtq i organisationer eh, och annat egentligen. Mm. En ganska redan marginaliserad grupp i ungdomen. Och vi kan väl komma in lite på motiven bakom det här. Men, men lagen är, den saligförs då som en antipedofil lag- Mm. och ja, svaret blev ganska stort i EU kan man ju säga med ä, häftiga protester och det här är alltid något som spelar orban i händerna ju mer EU tycker illa om ungern desto större stöd brukar de få hemma men kanske inte den här gången det finns vissa tecken som tyder på att det inte kanske var lika lyckat det här draget
0: EU-reaktionen var starka. Vad sa de egentligen? De har ju kritiserat ungen för en massa olika saker tidigare också utan att det egentligen har fått någon effekt.
1: Nej, men att det här kränker grundläggande rättigheter. Mm. En sån lag kan man liksom inte införa inte på det här sättet och så vidare. Och man vill ju liksom stoppa en massa bidrag och sånt här. Mm. Och det är ju väldigt många, jag tror 14 eller 16 länder som, som gick ut gemensamt, alltså Sverige, och protesterade. Mm. Ursula von der Leyen har också varit extremt hård mot ungen
0: i den här, här frågan. Just det, just det. Daniel, sitter du och pickar med en penna? Ja, förlåt. <laughs> det, är sånt, det är sånt du kan klippa bort när vi, när vi av det här sen. Ja. Ja, inte själva pickandet kanske, men min kommentar. Ja, jag ska slägga från uppen. <laughs> Stefan, Ryssland då? Hur ser reglerna ut där? Och, har du den motiverats?
2: Alltså, egentligen får man gå tillbaka lite mer än ett decennium. Och titta på Litauen som var först. Och Litauen eh, antar en sån här lag, lag 2009. Och, eh, då får det ganska lite reaktioner i omvärlden. Vilket mer tyder kanske på hur mycket Litauen går under radan. Mm. Det, det är viktigt någonstans att poängtera att när, när Ryssland tar det här steget fyra år senare, då har alltså ett EU-land redan gjort detta. Mm. Och eh, när EU sedan reagerar väldigt kraftigt på den ryska lagen och nu reagerar jag väldigt kraftigt på den ungerska lagen så är det väldigt viktigt att komma ihåg att reaktionerna uteblev alltså de kraftiga reaktionerna annat än i ord uteblev 2009 när Litauen antog en liknande lag. Mm. Och Den litauiska lagen är, det är ungefär samma ordalydelse. Det handlar om att skydda barn från information som, eh, som propagerar för liksom icke traditionella sätt att leva och icke traditionella familjebildningar. Och den lagen ska man liksom påminna som fort, gäller fortfarande i Litauen. Mm. Sen är det så att den har egentligen inte. Det finns inga fall. Det finns ingen som har fällts för den. Och den man kan i princip säga att idag efterlevs inte lagen. Och eh, i Litauen finns det idag partier som Alltså, Litauen är ett av de sista länderna i Europa vid sidan av Polen som inte har någon som, något som helst lagligt skydd för samkönade. par och samkönade familjer. Inget, liksom, ingenting som gör att man kan betraktas som en familj i sjukvården eller laglig bemärkelse på andra sätt. Och, men det finns partier i, i det litauiska parlamentet som arbetar för detta och det är väldigt tydligt att opinionen i Litauen har svängt. Men jag tycker att det är ett liksom lite viktigt förord till vad som händer i Ryssland. För Litauen är också ett postsovjetiskt land och i EU. Och när Ryssland antar den här lagen 2013 så, så antar man den i en svängning som Putin-regimen precis har gjort för mer konservativa, för mer, liksom mer konservativ ideologi. Uh, man, det är kanske många som inte kommer ihåg det, men när Putin tillträdde som president så sågs han som en ganska liberal person. Även liberal, alltså absolut match och absolut ingen förekämpare för inkludering, men, men han var heller inte betraktad som en liksom, ortodox och konservativ Eh, politisk kraft utan det är någonting som började hända lite senare under eh, och framförallt hans återkomst efter Medvedevs tid vid makten eh, alltså nominella tid vid makten när, när Putin nominellt inte var president utan var premiärminister i Ryssland och när han kommer tillbaka ser en rad saker och det, det handlar ju också framförallt om, om våld i nära relationer som ju är en i, mycket het fråga i, i i Ryssland Men det här blev liksom en del av en, en mer konservativ sväng där man testade eh, att försöka tilltala mer konservativa grupper i samhället. När den här lagen eh, antogs i Ryssland så hade den, ett eh, alltså, vi kan inte riktigt lita på opinionsmätningar från den tiden, men säkert ett stöd av ja, men åtta av tio ryssar eller mer så att det här, är, det här var inte på något sätt kontroversiellt utan det var verkligen att slå in öppna dörrar, det var helt i linje med hur opinionen redan hade formats kring de här frågorna så att egentligen var det en väldigt populär lag när den antogs i Ryssland
0: Men,
1: ja. Jag tänkte att man, man kan backa lite i Ungern också för det här är ju ingenting som är, har dykt upp från ingenstans som man säger så utan redan när Orban tog över i sin fantastiska valseger eh, för över tio år sedan så skrev man ju också en ny grundlag. Och eh, Orbán hade ju förstått att det nationalkonservativa var det som kunde appellera de ungerska väljarna efter socialdemokraternas stora katastrofval liksom då som berodde på en, en massa oegentligheter som, som eh, läckte ut om, om vad Gjordjan eh, alltså partiledaren hade sagt under en konferens, eh, hur som helst, eh, man skrev in i, i grundlagen till exempel att, eh, att äktenskapet är någonting som, som sker mellan man och kvinna så redan i grundlagen finns det inskrivet då att samkönat äktenskap i, i grundlagen inte är tillåtet i till ungen och sen har det liksom fortsatt på den här vägen Eh, ja, och Stefan, du vet, känner säkert, eller du vet ju det här mycket väl, men homofobin i de gamla eh, sovjetiska staterna i Östeuropa är ju ganska utbredd. Så att det är ju inte någon eh, något nytt egentligen. Mm. Utan man bygger vidare på någonting som finns. Men för Ungerns del kanske det kommer lite för sent, mm. kan jag tro ibland.
0: Alltså, ja, men jag. Jag tänker på det också för att Det ni beskriver är ju att det är politiska ledare som använder en slags nykonservativ nationalistisk opinion där de liksom verkar nästan identifiera frågor som är bra rent populistiskt för att vinna de här grupperna. Och så blir det den här, bygger det på den här homofobin i så fall. Mitt intryck av Ungern är ju att det också är ett ganska modernt samhälle till stora delar. Och Litauen som du beskriver lite likadant. Stefan. Ryssland kan jag inte så mycket om. Men, men, men är det så att de, ja, de hittar de här frågorna för att de fastar de just då, eller vad, vad tror ni att skälet är?
2: Jag, tror jag, jag brukar förklara det så här. Eh, när Putin, när Vladimir Putin kommer till makten så är den största oppositionen kommunistpartiet. Det är ju ett parti som, som sen har blivit en del av det vi kallar för systemoppositionen. det vill säga en opposition som existerar men som i princip följer presidentadministrationens linje och som just i höst bara som en parentes så har vi börjat se lite lite egensinnigt oberoende beteende från vissa av kommunistpartiets politiker och om man ska titta på någonting som antyder en spricka i Putinregimens maktinnehav så är att kommunistpartiet nu börjar börjar röra på sig man ser, alltså Det är för tidigt att säga att de har brutits med, med Kräml, men, men man ser att de börjar testa gränserna. Men, men om vi går tillbaka till Putins tidiga maktinnehav så är kommunistpartiet det stora oppositionella eh, partiet och det som han egentligen är orolig för. Det är därför man inte begraver Lenin, det är därför man inte rör en massa sovjetiska symboler. Man vill liksom inte väcka den här björnen. Men man söker ju också frågor där eh, olika delar av den ryska befolkningen skulle kunna enas. Och det är väldigt få frågor där man kan enas. För det finns väldigt inbitna sovjetnostalgiker, det finns väldigt radikala, ortodoxa. Det finns eh, en stor majoritet som mest vill låta allting vara och leva i lugn och ro- hur ska man liksom få alla de här krafterna att enas kring någonting? Och då hittar man på några saker. Ett av dem, en av dem är segern i andra världskriget och firandet av 9 maj. Där måste alla, från patriarken till de mest ultraortodoxa till de mest sovjetnostalgiska. Alla krafter i samhället måste enas kring detta. Och så letar man efter andra sådana här punkter. Var skulle vi kunna ena alla grupper i samhället? Och då är just homofobin och det så kallade försvaret för traditionella familjevärderingar, det är den här andra punkten där man kan få också kommunistpartiets mest hårdnackade väljare att ställa upp på den här agendan. Så jag brukar säga att de här traditionella familjevärderingarna det är en, det är en, den, den frågan är så otroligt känslig och infekterad för det handlar om att försöka skapa en nationell enhet. Att det är en av de få frågorna där man kräver att alla ska
0: vara eniga och stå bakom det. Utan de grupper som berörs av detta då får man väl tillräckligt.
2: Ja, Utan de grupper som berörs av detta och, 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 men de grupperna man ska ju också komma ihåg att homosexualitet är ju olagligt i Sovjetunionen och i alla dessa länder då inklusive Litauen så sker det en liksom legalisering av eh, samkönade relationer på 90-talet. Så att det här är frågor också där Eh, eh, transpersoner och homo- och bisexuella i de här länderna har precis börjat organisera sig på 90-talet. Det här är svaga grupper i samhället. De är inte så inkluderade. De har inte gjort, liksom, gjort väsen av sig.
1: Jag tyckte också det du sa, eh, Stefan, vändningen mot, mot traditionella kristna värderingar. Det är samma sak med, med Orban som är som Putin ännu mer, Orban var ju en superliberal när Fidesz grundades och så vidare och sen på något sätt inser han att den, rätt, tror jag, rätt väg att gå är de traditionella kristna värderingarna Det finns ganska, Gabriel Byström har ju skrivit den här boken Med Guds hjälp som, är ganska, som tar upp då Ungern, Polen och, och Ryssland och hur politiken inlämnar kristen, kristen värdegrund i, i sitt nationsbygge eh, och man appellerar gärna till den till en äldre, en äldre delen av befolkningen. och ungen är det i alla fall en åldrad befolkning. De, de yngre kanske inte är med på de här noterna lika mycket. Och framförallt inte i Budapest som inte på landsbygden. Ungern var ju ett av de mest sekulariserade länderna eh, i Grävla östblocket. Så den vändningen är ju, är ju intressant. Och, och där är naturligtvis eh, de här utspelen eh, mot homosexuella, och framförallt i ungen transpersoner, Någonting som hänger ihop med den här nationalkristen konservativa agendan nation... Vilket är jätteintressant,
0: vilket är superintressant. För där finns det finns ju också paralleller till många amerikanska delstater idag. Där man faktiskt eh, arbetar ganska aktivt ifrån eh, kon, de mest konservativa- republikanska politikernas sida. Att eh, i skolorna ska man inte tillåta vissa typer av böcker- som handlar om just de här frågorna, men också så här, critical race theory och sånt läste en artikel i New York Times häromdagen där en republikansk politiker i Texas hade skickat ut en lista med 850 böcker som han tyckte skulle förbjudas sig från skolundervisningen. Han hade också råkat få med några ganska kraftigt konservativa som kritiserade just det han ville förbjuda. Mm. Men, men det var väl mer misstag tror jag. Men det verkar gå en sån våg i alla fall. Över, som på något det... Sätt...
2: Och jag menar, det var ju också tydligt att den här lagen när den antogs i Ryssland så var det ett sätt att det var ju ett sätt att jobba med den inhemska opinionen eh, och hitta en enighet kring en fråga. Men, men det som hände efter 2013 var ju att Ryssland blev extremt populärt världen över eh, i ultrakonservativa kretsar. I USA, i Brasilien, i många andra länder så blev Ryssland plötsligt en förebild. Och jag vet inte om, om Putin-administrationen hade... Tänkt sig denna effekt men de lapade i sig eh, det här berömmet eh, som de fick internationellt. Mm. Och plötsligt så började en massa kompasser att ställas om i omvärlden vad gäller Ryssland. Där Ryssland blev en sorts led. Alltså från att ha varit en, det här postsovjetiska landet som man inte riktigt visste vad man hade. Och som gick mot ett autoritärt håll så blev man plötsligt den stora liksom, fanbäraren mm. vad gäller traditionella familjevärderingar.
1: Och det är intressant med i Ungerns fall då, med, med Orbán som då var en så här hård antikommunist och, och antirysk på många sätt till en början. Och nu är ju, eh, Putin och Ryssland förebilder på många sätt. Och det är mycket eh, ekonomiska kontakter, politiska kontakter som knyts eh, mellan, mellan Ryssland och Ungern. Så han har ju gått från anti antirysk till, till pro eller framförallt pro-Putin ska jag säga. Att han, han ser ju en, en, en ledartyp som han gärna ställer sig till i Putin och ser att det går. Det är framgångsrikt. Problemet med, med Orbán är att han sitter ju, eller ungen är ju med i EU. Och det är ju
0: inte Ryssland. Nej Men det är också Litauen som uppenbarligen gick först. Och, ja. och även Polen. Jag vet du kan ganska mycket om Polen och Stefan där. Vi har ju läst om de här hbtq-fria zonerna där kommuner i södra Polen framförallt antagit sådana, men, men finns det liknande lagstiftning som vi pratar om här, där också?
2: Det finns ett medborgarinitiativ. Kaja Godek, en ultrakatolska aktivist eh, som tidigare har legat bakom inskärpningen av eh, det abortförbud som fanns i Polen. Eh, hon är på krigsstigen igen och lämnade förra året in en lag med medborgarunderskrifter till den polska sejmen för ett förbud mot demonstrationer som förespråkar HBTQI-rättigheter. Och då förkastades hennes lagförslag på formell grund för att det är en dåligt skriven lag. Mm. Nu i augusti kom hon tillbaka med 140 000 nya namnunderskrifter Eh, och lagen har gått igenom sin första läsning nu i höstas, men antogs inte, utan har nu remitterats vidare till inrikesutskottet. Och så får vi se vad som händer. Men den här lagen är mer inriktad på gatudemonstrationer, eh, där hon menar att det, det går emot den allmänna folkviljan att den här typen av extrema minoriteter ska få demonstrera sina åsikter i stadsrummet. Mm. Det är
0: Pride-festivalerna de pride, ja. pride
2: som de pride de vill som mm. pride eh, Så man ska komma ihåg i Polen också har blivit... Alltså, samtidigt som Polen ofta med rätta beskrivs som EUs mest homofoba land. För att det är det på, från myndigheters sida absolut. Och när det gäller bristande skydd för eh, minoriteter inom den gruppen i, i, i Polen. Så ska man ju också komma ihåg att när det tidigare var en eller två Pride-demonstrationer eller egentligen HBTQI-rättighetsdemonstrationer ska man komma ihåg, de skiljer sig ganska mycket från våra Pride-parader mm. eh, så finns det nu en sån i alla större 17, 18, 19 polska städer eh, och den polska opinionen har ju också svängt när det gäller partnerskapslag eh, så att det pågår två olika processer. Sen brukar jag alltid säga att Polen skiljer sig från Ryssland. Daniel, precis som du karakteriserade Ungern som ett av Centraleuropas mest sekulariserade länder så är ju Ryssland ett av världens mest sekulariserade länder. Helt, igen, alltså helt i likhet med Sverige på ett lite annat sätt. Men Ryssland är extremt sekulariserat. Och även de som... Går i kyrkan, gör det mer för att de söker någon sorts nationell identitet och någon sorts tradition. Mer än att folk faktiskt är troende i någon större utsträckning. Ryssland har också global synpunkt, en extrem skilsmässostatistik. Väldigt, väldigt abortstatistik. Väldigt utbrett användande av preventivmedel och så vidare och så vidare. Så de här traditionella familjevärderingarna i Ryssland det är ju en sorts fiktion. Det är ju någonting som man skulle vilja återupprätta eller som alla drömmer om men som absolut inte finns. Det är, Ryssland är ett av de minst traditionella eh, länderna i världen vad gäller familjebildning. Och de flesta eh, ryska barn eh, som man brukar skämta uppfostras i samkännade relationer, det vill säga en mamma och en mormor. Det är, liksom, det, är, det är två kvinnor som uppfostrar de flesta barnen mm. eh, och männen är inte närvarande. Och det, jag menar, det här är generaliseringar men samtidigt helt belagda i statistiken. Så att När man jämför med till exempel Polen och Litauen, som på riktigt är konservativa länder där, där skilsmässostatistiken är låg, där aborter är förbjudna, där, där väldigt många människor är djupt troende i alla fall och, och, i egen utsago. Så, så kunde inte skillnaden vara större. Mm. Det är liksom Polen och Ryssland är på två olika extremer vad det gäller traditionella familjevärderingar. Så i Polen är det eh, att appellera till någonting som är djupt rotat i samhället. Eh, och så, men, men under förändring. Eftersom Polen sekulariseras eh, as we speak, så att säga, i rasande takt. Men, men, eh, men Ryssland är precis motsatsen. Mm.
0: Hur ser det ut i Ungern är? Jag var i Ungern redan sent 80 talet på en tåg, min första tåg. I och då var ju Ungern betraktat som det moderna landet som man liksom kunde komma in i och det var nästan som väst. Mm. Eh, och och, och liksom ändå kändes och under 90-talet också kändes som ett land som faktiskt var i någon mening då, modernare vad det nu betyder. Eh, och sen har man liksom fått den enorma backlashen även på det här området. Mm.
1: Ja, det kallades ju den gladaste baracken i lägret, och det var det väl också under 80, 70-80-tal ja.
0: efter
1: kadavismen. Men vad gäller religion och religiositet så är Ungern också inte, skitland från Polen och Ryssland, är inte homogent, utan katolska kyrkan är kanske det, är det största samfundet, men sen har vi en ganska stor protestantisk, kalvinistisk kyrka också. Mm. och mer och fler små och frikyrkorna är stora och sådär och den katolska kyrkan har ju inte alls varit med på, på noterna vad gäller Orban utan det har ju varit tyvärr för, för oss i Sverige då, den protestantiska kyrkan har ju varit den, den hårdaste och där nationalismen verkligen frodas och fruktansvärda uttalanden från, från protestantiska präster, men det är ju en ganska litet segment av samhället som, som ägnar sig åt de här sakerna och det kanske är därför som det här nya lagförslaget då, antipedofillagen, inte kanske fick det genomslag som Orban hade hoppats på. Därför att man känner att det här är någonting som griper in i, i privatlivet, hur vi uppfostrar våra barn i vår familj, i vår sak. Det ska inte staten säga till oss. Men alltså deras argument är ju då att det är upp till föräldrarna att, att uppfostra sina barn. Det ska inte komma några aktivister in i våra dagis och skolor och säga åt våra barn att byta kön ungefär. Det är så politiken ser på det hela. Men... I de breda befolkningslagen så är det svårare att se att det här får inte samma genomslag som anti som fanns, eller anti tankarna en yttre fiende som, som hotade Ungern, som var ju Orbans väg till framgångar i det förra valet. Det, det är ju lite strategiskt att han då, ja, men nu definierar jag en fråga här som, som kan ena oss igen. Men nu är det en inre fiende så att säga. Men den fienden är ju så pass marginell i ungen. Det ser ju folk och de flesta... Alltså, attityderna, okej, okay, det finns en homofobi som är utbredd. Men samtidigt så finns det också en, sån här, finns en massa kändisar som är sexuella och folkkära. Det är inte så att det är, folk känner att... Alltså flyktingarna var någonting värre, tyckte folk. Alltså, nu kommer en massa flyktingar och svämmar över. Nu kommer en massa muslimer. Men det här är ju människor som har levt i... Alltså, i ja i familjer och äktenskap äktenskapen inte tillåtet, men samman att leva samtjänat är tillåtet och så vidare. Så att, eh, jag tror inte att den här strategin var helt eh, genomtänkt och lyckad av, av Orban i det här fallet. Därför har han också utlöst en, 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 en det här är visst att lagen är genom, genomröstad, men, men han ska ändå ha en folkomröstning om den här lagen samtidigt egentligen på valdagen är det nog tänkt att det ska ske för att bosta liksom den här frågan då. och då har den från början vad hade den ju mer en allmän eh, skepsis mot, eh, mot eh, homosexuella, bisexuella och transpersoner förvandlas till en anti eh, att det, det, det här, vi ska inte låta aktivisterna uppmana våra barn att byta kön för det Skepsisen mot, mot transpersoner är mycket, mycket större än vad det är mot, mot homo men
0: Här ser vi liksom homofobin och populismen i jakten på stöd för något slags nykonservativt konservativt projekt. Liksom begränsar yttrandefriheten i, på just de här områdena. Men hur ser motståndet ut i Ryssland och Ungern? Då? Du nämnde lite där, det finns många kändisar som går mot strömmen genom sig själva. Så att säga. men Finns det organiserat motstånd? i Ungern.
1: Mm. Ja, absolut. Och, eh, I år kunde man ju genomföra eh, en ganska lyckad och stor Pride eh, festival, eller Pride-tåg i Budapest, och för första gången också på landsbygden i, i staden Peach. Mm. Eh, så att det finns ju en uppslutning liksom, eh, från andra hållet. Absolut. Eh, ett intressant exempel bara, jag pratade med en översättare som jag känner igår, det, det, kom en, det här var ett ganska känt eh, klipp på Youtube, det kommer en sagobok som heter Sagolandet tillhör alla förra året som är en slags, den handlar inte bara den, det handlar om så där, det är so, nya versioner av gamla sagor och nya sagor, med så att säga, karaktärer som inte är normativa på olika sätt. Det, det finns någon uppenbar icke binär personer, men, men det kan vara att man är fattig eller att man är någon rom och så där. Eh, att det tar upp våld i nära relationer och sånt här också. Eh, men då var det en parlamentsledamot på yttersta höger, då inte för dess, utan ett extrem parti som under en presskonferens körde den här eh, sagaboken inom en dokumentförstörare. <laughs> och Orban nappade ju på det här och så vidare. Men den här boken blev ju en jättesuccé naturligtvis, och eh, har sålt slut. och Den får säljas i bokhandeln på några ställen har tagits bort från bibliotek. Men det var ju så att den väckte mer löje än, än att folket stod upp bakom de här sakerna. Att börja förstöra böcker är ju ingenting som man vill i allmänhet göra i ett land, tror jag.
2: jag tror att det är viktigt att poängtera hur laglösa hbtqi-personer är i Ryssland idag. Den här lagen inte bara vad den är, det vill säga inte bara ett, en begränsning av yttrandefriheten som gör att man inte kan prata om homosexualitet och att man inte kan prata om transpersoner, att man inte kan benämna deras vardag, man inte kan debattera deras utsatthet i samhället, inte argumentera för icke-diskriminering. Det är också ett sätt som begränsar sexualupplysning i ett land som har en akut HIV-kris i Ryssland. Det är ett av de länderna där HIV ökar mest och fortsätter. Alltså det är en situation som inte på något sätt är under kontroll. Så den har liksom enorma implikationer i det den försöker reglera- mm. Men den har också enorma implikationer som en sorts signal till hela eh, rättssystemet och förvaltningen om HBTQI-ryssars eh, plats i samhället. Och man kan ju, det finns heller inte, här är det svårt att falla tillbaka på undersökningar, men eh, organisationer i landet menar att lagen har ökat våldet mot eh, dessa grupper. Eh, det är också tydligt att polisen inte tycker, alltså hur man blir bemött av polisen om man är utsatt för diskriminering eller våld påverkas också av den här lagen. För den här lagen stakar ut en sorts kurs för hur liksom staten ser på frågan. Om barn och ungdomar ska skyddas från det här, då är det ju någonting som inte är önskvärt och då behöver man heller inte bemöta det med respekt. Eh, man behöver liksom inte erkänna, i, i grunden så behöver man kanske inte ens erkänna de här personernas medborgerliga rättigheter. Så att det, det, den är ju verkligen ett, ett, en motor i en större diskriminering som ytterst också handlar om ett våld som knappt ens eh, följs upp av rättssamhället. Så att du är, du är utsatt för våld, eh, hatspråk och uppmaningar till våld. De är ju inte på något sätt begränsade. De, kan man, de stämplas aldrig med en annan väldigt omtalad lag i Ryssland, nämligen deras extremistlag. Det är inte som att eh, de blir stämplade som extremister utan uppmaningarna till våld brodas och polisen följer sällan upp. Den här typen av våldshandlingar. Dessutom skulle du själv gå till polisen är det ofta så att du blir mött med. Alltså du blir så att säga dubbelt diskriminerad. Eller du blir diskriminerad även där helt enkelt. för mm, mm. förlöjligad. Mm.
0: Okej okay, hörni, vår tid för den här podden börjar att rinna ut. Och nu har Daniels bild frusit lite där också. Men du hör oss kanske fortfarande. Vi har gått igenom lite hur utvecklingen ser ut med de här begränsningarna i yttrandefriheten när det gäller hbtq-frågor i Ryssland och Ungern framförallt, men vi har berört Polen också. Vi har berört en del andra länder. Intressant diskussion här, jag har blivit betydligt mer bildad efter detta. Tack så mycket Daniel Gustafsson och Stefan Ingvarsson. Ni kommer att kunna lyssna på det här avsnittet som en podd i serien Yttrandefrihetspodden som svenska pengar, själv heter jag. Jesper Bengtsson och är ordförande för Svenska pen. Tack och hej.